1: Всем привет!
2: Всем привет! Это Даша и Ник. С вами «Квартира любви»
1: на 106 и МФМ.
2: Ребят, мы записываем этот подкаст уже третий раз, наш карантинный подкаст. Очень сложно почему-то его записывать, не получается его сделать лаконичным, но мы надеемся, что дубль три будет успешным. Да, Ник, поехали?
1: Да, как говорится, Бог любит троицу.
3: Это Господь, Господь. Это Господь, Господь и Иисус Христос, Господь.
2: Послушайте этот трек, пожалуйста. Так, мы два месяца находимся на карантине. Много всего произошло. Мне кажется, если честно, что мы находимся на карантине уже очень долго. У тебя нет такого ощущения?
1: Как будто это быт. но ну, как будто так было всегда.
2: Да, это очень странно. Мы с Ником недавно обсуждали, что... Еще два месяца тому назад была у нас обычная жизнь, нам привычная, и вдруг ни с того ни с сего все эти маски, перчатки, меры предосторожности, все это вдруг ни с того ни с сего ворвалось вот именно в нашу жизнь, ежедневную, наш быт действительно заполонило абсолютно все соцсети, каждый пост он уже как-то оклеймован это, темой коронавируса. Да, это
1: просто превратилось в норму, и сейчас. Если раньше те люди, которые протестовали, говорили: я не буду надевать намордник, сейчас спокойно заходят на Алиэкспресс, заказывают себе масочки. масочки
2: какие-нибудь,
1: да, У-у-у. и уже все ходят спокойно, все свыклись с хэштегом дома лучше. Но тем не менее это не стерло основную это очень проблему. Да, да, кстати,
2: это вот если честно ощущается прям очень странно.
1: Да, и напоминаю, что живем мы в России, в городе Москва.
2: Да. У нас очень милая квартира, через которую мы назвали наш подкаст. <laughs> И как, собственно говоря, у нас произошло? Давайте, наверное, сначала, да, поговорим, как мы да. через какие этапы мы проходили на карантине. В общем, все началось с того, что мы с Ником думали сделать неделю тишины в квартире в квартире Любви. Потому что у нас она гремела, шумела да, и нам, не замолкала.
1: Да, к нам очень часто при, приходят гости. Мы любим э, наших, наших друзей.
2: очень, да.
1: Да, которые к нам приходят, с нами делятся своим опытом. И вообще просто классно проводим время. Просто это стало усиливаться так, что у нас не было даже одного дня, чтобы отдохнуть. У нас просто... Э, Приезжали одни, уезжали, и буквально через час приезжали другие. Да, череда
2: каких-то людей. У нас оставались на ночевку люди, тусили, полужили уже у нас. И мы уже как-то не понимали, принадлежит ли нам эта квартира или нет, и принадлежим ли мы сами себе вообще, и можем ли мы вдвоем провести наконец-таки время полноценно,
1: и мы даже были рады. Да, просто это как-то не в негативном плане было, то, что мы не хотели, чтобы они приезжали, мы хотели, чтобы они приезжали, но, но но и нам хотелось как бы уединиться, побыть друг с другом, только с друг другом, и если бы... Здесь были еще комнаты, наверное, мы бы так и делали, просто уходили бы в другую комнату и да. ребят, не трогайте нас какое-то время. Но, к сожалению, мы так не могли.
2: Да, и, короче говоря, мы еще до карантина решили устроить неделю тишины с Ником. И что произошло? Неделю тишины нам устроили, и даже не неделю тишины, а два месяца. Действительно, извините, пожалуйста, дорогие жители этой планеты, что наш запрос в космос отразился на всех, на вас, <свят> <Немножечко> <свят> мы не
1: рассчитываем. <свят> <свят> вышло из-под контроля все, да.
2: <свят> да. и поначалу все было очень классно, мы наслаждались тем, что мы сидим дома, и вроде бы все сидят дома по всей стране, и даже не очень стыдно
1: <свят> сидеть ну да. дома, да, да, и
2: быть не очень продуктивными.
1: А главное не ненужное. Если тебя куда-то зовут, и ты не хочешь выходить, не нужно что-то придумывать. Ты понимаешь, что есть карантин, и ты такой: ну, нет, 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 я не хочу рисковать своим здоровьем.
2: Конечно, у тебя есть самая уважительная в мире причина. Да. И поначалу было, вот лично мне, наверное, сейчас о себе сначала расскажу, да, по очереди. Мы какие были ощущения у нас. Ты в письменном
1: виде потом решение мне, пожалуйста, отправь, я подпишу. Две подписи нужны, оригинал и копия, спасибо
2: Так вот, сначала мне было очень спокойно и хорошо, я отдыхала в какой-то степени Потому что в полной степени отдыхать мне не давала работы, которая у меня, в отличие от многих наших соотечественников, никак не утихала Потом началось что-то очень странное у меня появилась часто смена настроений, на, стала накрывать апатия. Я каждый раз как будто бы просыпалась с каким-то новым человеком, потому что я не знала, что от себя ожидать в этот
1: день. Какие эмоции? Мне послышалось, с каждым раз с новым человеком. Я подумал, интересно. Где был ты Карантин у нас проходил по-разному. Хотя мы находились в одной комнате.
2: Видишь? как в подкасте открываются какие-то новые тайны наших да, отношений. Да. Вот, потом у меня началась такая история, что мне стало очень тяжело концентрироваться, вообще очень тяжело браться за любое дело, при том, что много было работы, много было задач, у меня появлялось много идей, которые хотелось реализовываться, но Я вот буквально брала в руки телефон или ноутбук и могла зависнуть где-то в соцсетях. Я не могла сконцентрироваться на том, чтобы заняться каким-то делом, довести его до конца. Меня это очень угнетало, изматывающее чувство на самом деле. Копилось какое-то раздражение на это, и прям очень мне было неприятно того, что я никак не могу себя контролировать. Вот, потом в какой-то момент, этот момент наступил, кстати, совсем недавно, где-то неделя две тому назад э, У меня, наоборот, пробудилась какая-то гиперфункциональность И я начала делать все вместе
1: Убирать, готовить, стирать
2: И все эти, знаете ли, женские дела Которые необходимо делать любой уважающей себя женщине И
1: тут я задумался, вау Я-то думал,
2: что я живу с феминисткой
1: Интересно А вот она как выглядит, настоящая феминистка. (смех) Удивительно.
2: Да. Я, кстати говоря, вернулась к всяким физическим активностям, потому что мне полгода вообще не хотела заниматься никаким спортом, а тут я начала бегать. Я начала заниматься йогой. Мы с Ником начали писать сценарии и всякие проекты новые открывать. В общем, это... Все закончилось и продолжается более-менее положительно для меня, но в целом весь этот период он был очень сложный и все время штормило. Вот так, Ник.
1: Да. Что я могу рассказать о своем периоде? Мы говорим о старте, да? Собственно, работа у меня нестабильная.
2: Ник актер и каскадёр, если что.
1: Да, работа нестабильная, поэтому Бывали моменты, когда я действительно неделю просто мог дома сидеть. И что я делал в этот период? Я брал геймпад, включал приставочку и играл в игры со своими друзьями. Параллельно мы с Дашей что-то придумывали, делали какие-то активности.
2: Да, мы, кстати говоря, очень классно сочетаемся в творческом плане. И иногда, если кому-то что-то стрельнет в голову, сделать или там организовать, то мы как правило вместе можем все это провернуть. И мы делали фотосессии дома, я красила да. Нику лицо, всей косметика, которая была у меня в тоне, играла со светом, фотографировала его. Мы записали видео, мы э, придумали новый проект э, нашей с Ником онлайн школы, да. вот, по актерскому мастерству. Поэтому, кстати, если что, записывайтесь к нам, пишите да. нам
1: лично. В общем, много всего всего придумывали, много всего делали, но начало карантина у меня встал вопрос, философский вопрос. Я подумал, человек считает себя венцом эволюции, я не знаю, как это правильно сказать, что человек такой весь всемогущий царь зверей, король планеты, просто покоряет космос и так далее, и какой-то один микроб, какой-то вирус, Сломил все человечество, разломал к чертовой матери просто всю экономику и чуть ли не довел всех до революции, я не знаю, сломал псих... психологически, сломал людей, потому что всех заперли дома. И я вот начал думать на эти вопросы и параллельно играл в приставки. Что еще может случиться? И, конечно, я был рад, потому что запереться дома для меня это не приговор.
2: Для меня приговор.
1: <смех> для меня, да, для Даши немножечко по-другому. Я не одинок. У меня есть Даша, и мы вместе что-то всегда придумываем, мы вместе что-то всегда делаем.
2: Да, это было очень здорово понять и наш какой-то рассинхрон и синхрон одновременно. <смех> да. да. Это было как-то очень показательно, когда ты находишься с человеком 2-4 на 7. И это, кстати говоря, одна из тех проблем, с которыми столкнулись миллионы пар по всему миру, потому что э, оказалось, что человек, которого ты выбрал для совместной жизни, он с тобой находится постоянно, и, о боже, тебе нужно с ним жить.
1: С ним общаться. Неужели тебе нужно обращать на него внимание? Да. Не, ну согласись, у нас была одна большая проблема. Это сериалы очень быстро заканчивались. Да,
2: да, это прям, ребят... Серьёзные камень, преткновения. Мне кажется, мы пересмотрели все. Но, кстати говоря, вы знаете, вот я, поскольку занимаюсь монтажом, в последнее время довольно очень много, ну и кино в том числе, я заметила, недавно монтируя, что большое количество хорошего просмотренного продукта и просмотренного внимательно, вот именно с точки зрения да, человека, который там что-то тоже делает в этой сфере, я стала лучше, монтировать. <музыка> у тех пар, у которых все было хорошо и которых в целом все в порядке, у них, как и у нас, все в порядке. Все в порядке, да. Но я думаю, что огромнейшее количество людей, которые делали выбор неосознанно, которые оказались,
1: ну или думали, что он осознанный, да,
2: которые оказались 24 на 7 с человеком, который им, им на самом-то деле не очень нравится и с которым не налажена коммуникация полноценная, с которым нет взаимопонимания, и оно не ищется эффективно, с которым люди просто, там, допустим, не подходят друг к другу. Я думаю, что это просто критический стресс и огромная проблема. Я вот специально вчера подняла статистику, и вот уполномоченный по правам человека заявила, что в России с 10 апреля процент домашнего насилия вырос в два 2,5 раза. Если вы в контексте, то вы знаете вообще, какая ситуация у нас обстоит в России с этим, что у нас декриминализировали, во-первых, домашнее насилие, во-вторых, у нас какая-то огромная сейчас война идет насчет закона о домашнем насилии, который все пытаются Штраф принять. Тысяч, да? Нет, но это то, что сейчас есть. А очень многие активистки, они борются сейчас за то, чтобы приняли закон о домашнем насилии. Все это можно посмотреть там, в соответствующих ресурсах. Не знаю, у Алены Поповой mm-hmm. можно активистки посмотреть. И... На фоне и так довольно катастрофической ситуации у нас каждая третья женщина в России до карантина, каждая третья страдала от какого-либо насилия домашнего, ну то есть будь то эмоциональное или физическое. Сейчас
1: каждая вторая с половиной?
2: Страшно представить. Я не знаю, у меня плохо с математикой, но я думаю, что все очень печально. Это не только женщины этому подвергаются, есть еще дети, которые становятся у несознательных взрослых первой мишенью всегда, потому что взрослые, которые не умеют справляться с собой, со своими эмоциями, и у которых куча непроработанных проблем, они всегда бьют по самому уязвимому, и, конечно же, дети здесь первые, кто попадает под горячую руку, поскольку защититься они не особо могут. Так что это очень печально, ребят. Это очень печально. И хочется, конечно же, пожелать всем, чтобы не происходило таких э, случаев, чтобы вообще быть внимательными друг к другу.
1: Я даже представить себе не могу, каково это находиться с человеком, с которым тебе дискомфортно, и ты вынужден находить, то есть ты заперт я не говорю уже о тех тяжелых случаях, угрозу когда угрозу
2: представляют, да, да о тяжелых случаях,
1: когда у людей нет выбора, куда-то уйти и так далее. Я говорю о тех случаях, когда из-за карантина тебя запирают с человеком, которого ты узнаешь по новому и понимаешь, что ты хочешь уйти, но не можешь.
2: Это страшно. Это действительно страшно. Мне даже страшно представить это себе, потому что вот, допустим, когда Я проходила через развод, и у меня было вот это ощущение, что, подходя к крайней точке, мне уже невозможно было вообще находиться дома. Хотя я была свободна в своих передвижениях, но когда у тебя нет, допустим, какой-то финансовой подушки, которая тебе позволяет одномоментно куда-то переехать, и ты вынужден все равно с человеком делить пространство, у меня уже просто поджимало вообще со всех сторон. Мне было так тяжело. Я ходила днями и ночами по городу, там ночевала по два часа дома и при первой же возможности я просто за час собрала вещи и переехала на квартиру, в которой могла как-то свою уже отдельную жизнь настроить, поэтому это невероятный стресс, это невероятный стресс, при том, что огромное количество людей оказались в такой ситуации. Что говорить о парах, если мне было тяжело осознавать, что э, даже самой собой я заперта в квартире, да, и вот эта вот свобода передвижения, она ограничена, а у меня, допустим, лично у меня э, очень большой такой ресурс, он находится именно в дороге, и каких-то путешествиях, либо просто в свободе передвижения по городу, ты как-то отвлекаешься, расслабляешься, ты можешь прогуляться, ты можешь развеяться, ты можешь сменить обстановку. И это ощущение, что есть у тебя эта возможность, оно придает огромное количество какой-то силы внутренней и поддержки. А когда нет такой возможности... И у тебя буквально э, ощущение такой тюрьмы. Мне хотелось выйти. Ты помнишь, по-моему, у меня даже такие приступы, когда я просто сидела и там рыдала, смотря в окно. И это было очень неприятное ощущение. У тебя даже, по-моему, есть знакомые, которые даже не любят особо прогулки, да? Да. Все равно хотели гулять Да, люди, которые
1: сидели до карантина дома постоянно и которых невозможно было вытащить на улицу, у них сработал обратный эффект. Когда ввели карантин, они начали тайком выходить по ночам на улицу, где-то гулять, проводить на улице время.
2: Эффект запретного яблока получается Да, какого-то? да, да. Я
1: спросил, я говорю, а как так? Они говорят, ну, кто-то не понимал, почему так происходит. Говорят, не знаю, вот как только запретили, прям появилось бешеное желание выйти на улицу и погулять.
3: Если честно, желание бешеное имею.
2: Сейчас, конечно, стресс в связи с карантином человека зажал со всех сторон. С одной стороны, это пандемия, да, и сам факт, э, угроз заражения, да, страх заразиться, заболеть, э, не выжить, что заболеют твои близкие. С другой стороны, да,
1: Двоеродные или троеродные, я не знаю точно какой родственник, но вот говорят, умер от коронавируса.
4: Хотя я всегда
1: говорил сам, что ну я не не был сторонником заговора, теории и так далее, то, что это какое-то биологическое оружие. Но в то же время я говорил, что очень сильно раздули эту информацию про коронавирус. И разве есть ли среди наших знакомых кто-то, кто болеет? И среди моих не было никого, кого я не спрашивал. И вот не так давно это случилось. Мне просто написали, сказали, что так-то, так-то. И непонятно. Удивительно было то, что я спросил болеет ли семья, потому что он уже находился дома с семьей, они говорят, нас проверили, никто не болеет.
2: Это очень странно, потому что, мы, кстати говоря, на момент записи предыдущего подкаста, я вчера как раз его переслушивала, и мы тогда говорили, что среди наших знакомых нет ни одного заболевшего. Но сейчас вот у тебя есть кейс, у меня, э, у знакомых тоже есть заболевшие коронавирусом, переболевшие и вылечившиеся. И Цифры, конечно, очень большие, но, если честно, у меня до сих пор нет никакого доверия к информации о коронавирусе. Не могу это точного объяснить.
1: доказательства, да, потому что семья из, получается, три сына, жена и вот муж, отец, получается, и скончался от коронавируса. Сказали, ему стало плохо, ему было тяжело дышать. Затем, когда его привезли в больницу, все, они вышли, врачи, и сказали смерть. Умер от коронавируса. Причина.
2: Один вирусолог в Германии, насколько я помню, высказывался в таком ключе, что... Даже если один человек переболел, допустим, в семье коронавирусом, далеко не факт, что все остальные заболеют им, хотя нам говорят обратно, что если у тебя хоть какой-то был контакт с человеком, который заражен, то ты наверняка либо заразишься, либо если у тебя там много антител, то ты можешь быть переносчиком. И я в какой-то момент вообще перестала обращать внимание на какие-то факты о коронавирусе текущие, но кроме тех, которые непосредственно влияют на мою жизнь и на жизнь моих близких, я для себя сделала такой вывод, что у меня нет абсолютно другого выхода, кроме как просто адаптироваться под ситуацию и искать выходы комфортной более-менее жизни в ней попытку не понизить качество своей жизни что очень сложно конечно в нынешних да. условиях но с другой стороны вот эти вот все перемывания костей и пережевывания информации о том где правда где ложь да. мне кажется это какой-то невероятный расход ресурса и это без не приводящий да, да, да. Да. Что вот я недавно прочла. Интересное такое исследование. Наверное, самая основательная статья по поводу того, как ситуация с коронавирусом отражается на психике людей. Несколько каких-то значимых лиц в психиатрической науке высказались, насколько помнят американские ученые.
1: Не британские?
2: Ну, знаешь ли, британские намного более компетентные.
1: Ага.
2: Психиатр, э, чувство статью я читала, говорит о том, что э, у нас есть огромный риск подвергнуться посттравматическому стрессовому расстройству, если оказывается такое заболевание... Вот. И это, как он говорит, реакция на какие-то опасные для жизни человека события. Вот. И мы сейчас, по сути, все находимся в этом состоянии. Состоянии, во-первых, угрозы для жизни, во-вторых, полной неопределенности финансовой, да, неопределенности завтрашнего дня. Очень очень волнительно из-за финансов, потому что экономическая система в мире сейчас терпит огромные изменения, и она будет их терпеть. И это страшно, потому что все это одномоментно совершенно произошло, и многие одномоментно лишились, лишились э, бизнесов, лишились работы, э, какой-то стабильности, при этом у всех кредиты, э, проблемы, семьи, дети и да. все что угодно. И это, конечно же, очень сильно давит, и в том в числе. России
1: никто просто ничего не заморозил, и всем все равно приходится платить из-за коммуналки, и... ипотека. Да. Представляете?
2: Да, это, конечно, страшно и возмутительно. Я очень внимательно наблюдала, как ситуация разворачивалась в европейских странах и в Штатах, в Канаде. И, конечно же, тот уровень финансовой поддержки населению, которая оказывалась в других странах, она и не снилась России. И я, если честно, очень переживаю. Мне прям страшно, как люди сейчас выживают, потому что у них и так не было денег, а сейчас у них... Я не знаю, у них минус деньги. Ну, за... Них... За... Заявили... Это, же... Это же просто страшно. Что сейчас вообще? Люди голодают? Что с ними происходит?
1: Да, просто по интернету ходит, там, ходил ролик, вот этот, чтобы по, по телевизору передавали, что у каждого россиянина есть 100-200 тысяч в запасе.
2: Блин, это как Путин говорил, что средняя зарплата россиянина там 40 или 50 тысяч, что-то такое. Да. Это просто, на самом деле, это, это харкнуть вообще в людей и, не знаю, в их ощущения, в, точнее, в их реальность. Потому что это говорит о том, насколько ну, вообще власть, власти совершенно даже не стыдно о том, не, не стыдно за то, что они не знают, ситуацию, либо они пытаются вот таким образом нас всех обмануть. Вот эти все еще истории, тем более с масочно-перчаточным режимом, теперь эти маски и перчатки валяются просто по всей Москве, я выхожу на улицу, я сначала радовалась, что Хоть как-то планета у нас почистится в связи с тем, что остановились да, предприятия какие-то... Заменился мусор. Да, 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 меньше машин, меньше выхлопов, вроде бы как воздух где-то начал очищаться, вода начала очищаться, животные стали возвращаться в какую-то свою среду обитания которую у них отняли люди. Вот. А теперь я понимаю, что мы просто сейчас заполоним планету вот этой резиной э- перчаточной и одноразовыми масками, которые непонятно вообще сколько будут разлагаться. Будет просто замкнутый.
1: <замутый> да, по факту.
2: И, конечно же, сейчас огромное количество людей испытывает э, проблемы с дефицитом общения. Я знаю, что уже Тиндер и Авито люди используют для того, чтобы найти себе собеседников, собеседников, чтобы просто несколько дней с кем-нибудь пообщаться и э, не потеряться вообще в ощущении реальности.
1: Новый режим любви. Да, ведь даже если ты с кем-то познакомишься, в гости ты не поедешь, а вдруг?
2: Ну, конечно, и мне сейчас вообще кажется, что у людей начинает развиваться новый вид брезгливости знаешь, вот нас уже настраивают, получается, в течение э, двух трех месяцев на то, что нужно держать дистанцию, нужно mm-hmm. не прикасаться друг к другу, друг другу руками, э, нужно избегать каких-то физических контактов, и мы уже э, идем по улице, и, знаешь, вот я ловлю на себе какие-то взгляды такие от незнакомцев, как будто бы мы и так должны были до этого держаться на расстоянии, а тут просто, ну, человеку даже пугает та мысль, что я могу к нему как-то подойти, знаешь, там на какое-то да. расстояние ближе, чем полтора метра. И это, мне кажется, разовьет, опять же, вот у людей после э, снятия даже каких-то мер лишнюю настороженность друг к другу. Да,
1: и как я вспоминаю этот прекрасный момент, у нас здесь есть речка рядом, такая маленькая. Мы решили туда выйти, просто подышать воздухом. Это здесь рядом, мы не нарушали никаких запретов.
2: Но решили так сделать не только мы.
1: Да, и мы очень удивились, потому что было просто толпище. Толпище какая! Просто реально очень много было людей. Мы спустились на мостик, где... Не мостик, а причал такой, да?
2: Ну да, маленький причал. Причальчик.
1: Да, причальчик. Решили сесть и просто там посидеть.
2: Поиграть на укулельке. Мы, если честно, у нас на районе... Я так говорю на районе. У нас в районе стали уже какими-то местными уличными музыкантами. Мы просто выходим на улицу с укулеле, Ник играет, и мы ходим вокруг и поем, да, и развлекаем так мимо редко проходящих людей.
1: Да, и вот решили мы в общем сесть на причальчик между двумя парами. Там сидела пара справа и слева, и расстояние было. Ну, большое достаточно.
2: Ну, не то, что большое, но ну, метр, наверное, был точно. Да,
1: метр был точно. И мы садимся спокойно, и женщина, которая сидела справа, говорит, «Ребят, здесь точно нету разрешенного расстояния, пожалуйста, можете здесь не садиться?»
2: Ой, Ник еще просто с, уровней, с уровнем своей воспитанности так сейчас это мягко и нежно говорит, потому что когда она нам это сказала, совсем в другом тоне... Это все звучало. Очень И совсем другими словами, это было совершенно неприятно.
1: Она она без маски, без перчаток, лежит на животе, читает книгу, рядом сидит ее мужчина, тоже там развалившийся, что-то делает. Они
2: на самом деле нарушали карантин, как и мы его нарушали, потому что мы ушли не в магазин, мы ушли чуть чуть дальше, чем 100 метров от дома, но тем не менее мы сейчас все здесь в одной лодке, мы все вышли нарушить карантин и погулять возле речки. И это было так странно, потому что действительно никакого опасного расстояния между нами не было,
1: мы э- не садились вплотную и, mm-hmm, не, и да, даже лица э- наши не были повернуты в их сторону, чтобы и, более, мы чем-то если, дышали.
2: Если какая-то проблема, ну, иди серьезно, гуляй в какое-нибудь другое место, если ты вот так прям переживаешь за свою жизнь. В общем, все это к тому мы, мы ведем, что уровень, конечно же, агрессии сейчас повышается. Я тоже слушала, кстати, недавно подкаст на эту тему о том, что вот на фоне да, нарастающего стресса, э- на фоне всей этой взволнованности, тревожности, э- неопределенности, люди прям становятся нетерпимыми и еще более агрессивными психические друг срывы да были да. вот эти
1: видео которые в интернете гуляют и которые мы наблюдали у людей просто крыша едет они если кого-то видят без маски они реально готовы просто побить его
2: знаете это очередной повод был разделить нас своих и чужих Вот свои, которые соблюдают режим, сидят дома, э, осуждающие смотрят из окна на тех, кто (laughs) выходит из этого дома, как-то гневными смайликами э, комментируют людей, которые выкладывают фотографии, свои гулящие по парку и так далее. И вот, да, и то есть это очередной раскол.
1: Я не понимаю, почему люди не возмущаются то, что в принципе чрезвычайное положение не ввели. Почему насчет этого есть возмущение?
2: но они, друг гораздо, другу, да.
1: Да, они гораздо ниже чем те возмущения которые мы слышим по отношению э, к друг другу и
2: знаешь э, я вот опять же Читая статистику, вчера наткнулась на такой очень странный факт, пугающий даже, что э, у нас сейчас по данным ВЦОМа, которому я не очень доверяю, но это единственная статистика, которая у нас есть, э, и э, вот ВЦОМ говорит о том, что уровень тревожности людей сейчас в России сопоставим с девяносто годом, э, когда расстреливали дом правительства, но... и, да, и 98-м годом, когда был дефолт. То есть мы сейчас в такой же опере, <смех> Не все так плохо с точки зрения именно какого-то общественного резонанса, потому что пока вот мы сейчас все сидим дома, у нас общественный резонанс хоть и не происходит на улицах, да, в качестве там каких-то протестов и митингов, но реальные э, изменения происходят в сети. И угу. я вот уже не первый раз наблюдаю, когда что то происходит в сети как допустим история с региной тодоренко да, которая высказала защиту можно сказать мужчин которые применяют к женщинам физическое насилие вот она потом исправилась стала фильмы снимать и, и, и там участвовать как-то в общественной деятельности она большая молодец там так бы всем просить прощения на самом деле за свои фокапы вот и как вообще поднялись просто люди и тысячи и миллионы стали вдруг писать и возмущаться и в итоге и вывели ее на то чтобы она изменила свое мнение сейчас с этой рекламой которая была сверстана, склеена просто соплями позорными, вот про э, гей-пропаганду так называемую. Люди петицию там подписали, буквально за два дня собрали 50 тысяч подписей и в Ютьюбе заблокировали это видео. Теперь его нет, по крайней мере на Ютьюбе. И как-то в общем возмущаются тому, что поправки будут носить Конституцию в этом есть знаешь ли проблеск надежды какой-то
1: да но возмущаться не возмущаются все равно будет сделано
2: да в этом конечно очень печальное чувство безысходности наступает и хочется улететь на крыльях самолета через закрытые границы из этой страны в общем, ребят, мы сегодня попросили тоже наших друзей высказаться по этой теме. Они, на самом деле, очень давно нам прислали <laughs> свои впечатления о карантине. Вот. И мы хотим сегодня тоже, чтобы они высказались, дадим им слово. Вот. А вам мы желаем сил, терпения, Принятие ситуации и… Держаться, держаться да, и держаться, держаться. И пусть творческая сторона вашего сознания подскажет вам самые классные и креативные пути, как справляться со своими эмоциями, как справляться с карантином, со всей этой ситуацией. И пусть у вас, несмотря ни на что, будет классное настроение и много денег.
1: Да, да. Не сдавайтесь, находите хорошие сериалы и проводите весело вместе время. А если не хотите вместе проводить время, то честно скажите об этом и проводите с время. Сами с собой,
2: да. да, и расставайтесь с теми, кто вас обижает. Мы вас любим. Это «Квартира любви».
1: На 106 и
3: Не Итак, мы начинаем свой небольшой рассказ о том, как мы уже живем 24 часа в сутки второй месяц подряд. Должен сказать, что за два с половиной года наших отношений столько времени вместе мы еще не проводили никогда. Но эти два месяца показали, что мы сможем прожить гораздо больше времени вместе и тем самым только укрепить наши отношения. Очень благодарю судьбу, что она меня связала с таким человеком, как Таня. Да иногда бывают какие-то небольшие ссоры, но мне кажется это нормально, как в любых отношениях, иногда такое бывает. Но самое главное, что мы живем по принципу, если ты поссорился, то ни в коем случае со ссорой нельзя ложиться спать. Обязательно надо помириться, чтобы на следующее утро проснуться. Так сказать, с хорошим настроением и ни в коем случае не оставлять себе злость, касаемо касаемо к родному близкому человеку.
5: Саша работает удаленно. Каждый день много громко общается с клиентами. Это, пожалуй, единственное, что меня иногда раздражает. Я люблю тишину и возможность сосредоточиться на своих занятиях. Ну, в данной ситуации это невозможно, потому что наша квартира в 38 квадратов имеет комнату, ну и балкон. Балкон – это наша вторая комната. Ну, в принципе, все хорошо. Мелкие ссоры были и будут. Главное – отчетливо понимать, что эта сложная фаза пройдет. Контролировать свои эмоции, не наговорить лишнего в горячие фазы. Мое личное мнение на этот счет, что легче сдержаться, чем потом извиняться и восстанавливать доверие. Поэтому семь раз подумай, а один раз скажи: Ребят, не болейте и любите друг друга.
6: Всем пока! Или привет из минусчина! Мы с моим партнером встречались где-то пять месяцев, и до этого не жили вместе. Когда прошло три недели, ну, у меня возникли мысли того, что м-м, что-то не так со мной, у меня какая-то тревога И Я обратилась э- на по телефону бесплатные горячей линии психологической поддержки при коронавирусе, при режиме самоизоляции Нашла его на сайте Либо мэрии, либо госуслуги Не помню, случайно совершенно это получилось Я даже больше, наверное, по приколу Какому-то позвонила И как инфантильный такой э, ребеночек Начала говорить, что там, Мне очень плохо, утрируя Хотя бы мне там было не сильно плохо Но мне попалась крайне адекватная девушка На другой линии, которая Выслушав какие-то мои запросы Сказала мне, что э, у, вас активировалась, у вас активировалась Какая-то старая травма, и поэтому вы переживаете, поэтому запускается определенная тревога. И она действительно попала в яблочко. И оказывается, что старая травма, которая активировалась, это была, так скажем, история из прошлых отношений, когда я начала видеть какие-то... Похожие черты моего нынешнего партнера с моим прошлым партнером, у меня начинался запускаться режим тревоги, и я не могла с ним ничего поделать. В моем случае нужно было отделить да, какие-то мои э, страхи того, что у меня повторится тут негативный опыт в отношениях, да, от того, что просто... Просто человек, у человека там похожие вкусы в музыке, как с моим бывшим парнем, и в этом нет ничего страшного, и он меня там не бросит и не не доставит мне каких-то недовольств и хлопот, как сделал это прошлый человек Карантин интересен тем, что у всех запускаются свои механизмы и у моего партнера э, запустилась не только тревога, но и, как мне кажется, определенная депрессия И тут э, возник такой момент э, касательно э, секса как Мне кажется, что поэтому моя либидо не понизилось, даже немножко где-то повысилась, потому что ты не сублимируешь свою сексуальную энергию там, не знаю, там, в какие-то рабочие моменты, не общаешься там, постоянно с какими-то новыми людьми, а ты реально сидишь дома. У меня, например, от этого только повысилась а Либидо, мне еще кажется, что на это влияет то, что мне очень нравится моя работа, меня реально иногда просто возбуждают какие-то процессы. А у моего партнера, наоборот, оно очень сильно понизилось, и из-за этого у нас был конфликт наших сексуальных интересов, потому что мне нужно было, допустим, два раза в день, а ему нужно было один раз в два дня. И это, естественно, накладывало какие-то определенные моменты над нами. В итоге прошло два месяца карантина, и молодой человек уехал от меня. При этом, закрывшись эмоционально в какие-то свои упав переживания, а я, пытаясь сначала как-то его открыть, как-то с ним навести диалог, в какой-то момент поняла, что это бесполезно, и разорвала отношения. Когда я уходила на карантин, я примерно понимала, что он очень много мне даст осознания в плане отношений, в которых я нахожусь, и так и случилось. Карантин — это проверка на умение опираться на себя, в первую очередь. Это очень важно.
7: Я живу и работаю в Мадриде уже почти пять лет. То есть, когда все это началось, ко мне как раз прилетел мой молодой человек. Он обычно живет в Швейцарии. Мы проводили выходной вместе и стало понятно, что как бы, да, ситуация очень сложная. Везде по новостям мы слышали, что Испания скоро будет следующей Италией. Еще тогда с Америкой даже не было истории. И вот где-то там, 10 марта мы прилетели сюда, в Цюрих в Швейцарию. И до сих пор я нахожусь здесь, уже больше месяца. И, конечно, это было чем-то новым для наших отношений, потому что... В принципе, у нас отношения на расстоянии, но он очень часто ко мне прилетает. Либо у нас совместные поездки, куда мы летаем в какие-нибудь страны. Там, конечно, все интенсивно, может, дней 10, мы совместно, но обычно у нас такие отношения были на расстоянии, когда мы видимся 2-3 дня, это мегаинтенсивно, и потом опять не видимся, к примеру, неделю. Вот в таком формате все происходило. И да, конечно, сейчас то, что мы живем в одной комнате, то есть он живет здесь, у него есть сосед, и мы в одной комнате находимся. Это, конечно, что-то новенькое для меня. Но изначально были определенные проблемы, связанные с этим. В первую очередь вот эта проблема, что мне нужно мое личное пространство, куда оно вдруг делось. Допустим, я сидела, работала в комнате, он мог пойти куда-нибудь там на кухню, сидеть там, потом прийти обратно, высказывать мне, что все-таки ему хочется сидеть в комнате. Плюс параллельно я начала записывать влоги, и куда-то меня начало тянуть в сторону креатива. И в связи с этим мне тоже необходимо личное пространство. И мне пришлось объяснять ему, что вот иногда мне хочется просто записать что-то в комнате. И даже если это записывая на русском языке, ну, немного странно, когда он в комнате, вот как будто свидетель чего-то там. Да, ну то есть это такие, достаточно странные ощущения но при этом очень много каких-то хороших моментов, очень много эм, заботы, очень много... Ну вот нам разрешается гулять, то есть мы выходим, гуляем по лесу, тут природа прекрасная. Тут э, условие, что нельзя группой больше, чем пять человек это делать, но я даже не знаю 5 человек, наверное, в Швейцарии, поэтому, как правило, это только я и мой молодой человек. И вот мне кажется, что эти прогулки долгие нас спасают, что мы просто придем куда-то, о чем-то разговариваем. И вот да, за счет этого <laughs> наши отношения получают глоток свежего воздуха. Но я понимаю, почему это, конечно, испытание для многих пар, потому что все-таки люди иногда живут в каких-то иллюзиях, что у них прекрасные отношения, они видят друг друга, там, не знаю, раз в день, там, на пару часов. Но, конечно, когда это 24 часа в сутки с одним и тем же человеком, это совсем другая история, наверное, все-таки определенное испытание для отношений но я могу сказать что все таки я узнала своего партнера лучше и наши отношения несмотря на какие-то ссоры которые у нас возникают все-таки окрепли <laughs> что конечно радует вот
4: для меня все произошедшее, произошедшее за последние пару месяцев стала ключевым поворотным моментом моей жизни и началось все с того что я абсолютно отрицала что карантин повлиял на меня и повлияет на меня каким-либо образом потому что зашла я в него с очень стабильной позицией у меня хорошая работа у меня стабильная компания моя работа хорошо перекладывается в дистанционный формат потому что занимаюсь как раз дистанционным обучением И я была уверена, что я никак не пострадаю, на меня никак не повлияет самоизоляция. О, как я ошибалась. Потому что... Я абсолютно потерялась в этот момент. Я... У меня сбились внутренние мои настройки абсолютно полностью. Я... Постоянно плакала, я ничего не хотела делать, я не хотела работать, я не хотела готовить, я не хотела убираться. Я даже сериалы смотреть не хотела, я просто хотела лежать в кровати и делать ничего. Ну и периодически рыдала, истерила, объедалась, не ела, запихивала себя все, что можно. И я наконец поняла, что у меня в том числе РПП, то есть расстройство пищевого поведения. Я ненавидела свою внешность, я ненавидела, как я себя ощущаю, я ненавидела, как я выгляжу, мне в какой-то момент перестало хотеться смотреть в зеркало. При всем при этом я не делала с этим ничего. То есть я либо ненавидела себя полдня, а следующие полдня я себя жалела. Я периодически истерила, И все это, в том числе, наложилось на мои достаточно сложные отношения с семьей, с которой я решила пожить за городом, потому что у нас есть дом, и для меня это была тоже неплохая возможность, как я считала, уехать из города, из своей прекрасной квартиры и э, быть ближе к природе, где я могу постоянно выходить на воздух и чувствовать себя более комфортно. О, как я ошибалась. Мои отношения с семьей достаточно сложные, и они всегда были сложными, и нам было сложно взаимодействовать друг с другом даже в лучшие моменты моей жизни. А в карантин это достигло определенного апогея. Но в какой-то момент, спустя полтора, наверное, месяца, где-то в середине мая, я после очередной ссоры с моей мамой, я почувствовала, что, черт возьми, что-то не так. И я приняла для себя несколько очень важных решений. Самое главное, это то, что какого хрена я с собой делаю? Я что, не люблю себя настолько, что я позволяю поступать так с собой, третировать так себя? И это делаю я сама. Наверное, самая сложное это отношение с родителями я просто сказала ей мам окей я такая я не изменюсь я перестала пытаться угодить ей и доказать что доказывать что я молодец и добиваться от нее похвалы что касается тела здесь все тоже пришло достаточно Просто. Это то, что я говорю всегда всем, что самое смешное, пока вы не будете любить себя, никто вас не полюбит. Но почему-то всегда забывала о том, что я себя не люблю. Я хочу выглядеть по-другому, но это не значит, что я себя не люблю. И кто бы вам что ни говорил, как это важно любить себя. Вы не то, что вас никто не сможет э, полюбить, если вы не полюбите себя, да вы просто никому не даете себя полюбить, вы даже себе себя не даете полюбить, вы себя жалеете, вы себя ненавидите, ну люди же это видят. Для меня сознание вот этого вот пришло как-то очень просто и легко, и я теперь этим наслаждаюсь. Если я нравлюсь человеку, он меня полюбит любую. Любит не за то, что ты а, худая или толстая, или умеешь убираться, или не умеешь. Любит за другое и ценится другое. Поэтому все вот эти вот установки – это булщит. Любите себя, уважайте себя и внутри, и внешне. И вы поймете, какой это кайф быть в ладу с собой.